2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, y efectivamente, como se los había dicho en un principio, hoy vamos a platicar de uno de esos pocos actores, poquitos nos quedan, ¿eh? Hay que decirlo y hay que reconocerlo, que miren, Miguel Pizarro es amable, es profesional, es sencillito, pero además es muy 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 trabajador. Hay quien dice, hay quien dice que Miguel Pizarro no es buen actor, como que dicen que exagera mucho, hay a quienes no le gustan, y digo, finalmente, pues de eso se trata también la vida, ¿no? Eh, no siempre tenemos que pensar lo mismo o estar de acuerdo en todo, pero hay personas que dicen, no, ese Miguel Pizarro solamente se hizo famoso desde que atentó contra su vida y en realidad, pues lo que hace no es tan bueno. Lo, lo que sí hay que decir es que fíjense que este muchacho, Miguel Pizarro, en realidad ya era famoso antes, antes de este incidente de atentar contra su propia vida. Él ya había hecho telenovelas, eh, ya había salido en, en, en algunos programas y no necesariamente fue el hecho de, eh, pues, el escándalo que se hizo por esta situación. Fíjense nada más, Luis Miguel Pita Gómez, es el nombre real de eh, Miguel Pizarro. Él, además de ser actor, fíjense que también es productor, sobre todo de teatro, pero ¿qué tal que también era cantante? Ya no lo es, pero oigan, como cantante, pues digamos que es mejor actor, la verdad es que sí. Yo no sé si hubiera podido hacer una carrera importante como cantante porque, pues no, como que algo le fallaba. A lo mejor saben que era... Que iba muy adelantado a su época, con el look que utilizaba, con el peinado que utilizaba, salía a cantar de lentes oscuros, fíjense nada más, y pues eso, en, hoy los reggaetoneros lo hacen todo el tiempo, pero en aquellos años cuando Miguel salía, y que ni siquiera se hacía llamar Miguel Pizarro, en ese entonces era presentado como Miguel Pita. Ese era el, el nombre artístico que utilizaba. ¿Saben quién lo presentaba y lo sacaba mucho en, su, en sus programas? Eh, Gloria Calzada, que Gloria Calzada en esos años 80 utilizaba un peinado así, pero miren, súper alborotado Gloria Calzada, guapísima, ella siempre ha sido muy guapa y elegante, pero cuando anunciaba Miguel Pita, lo anunciaba como con mucho entusiasmo y cuando salía, pues sí la gente se sacaba de onda porque decían viste de muchos colores, muchos. Miguel era muy, muy colorido para vestir como cantante, lente oscuro, y la música que él cantaba, pues era rara, era, era un tipo de música extraña que ni siquiera la podríamos definir dentro de algún género, pero bueno. Miguel Pizarro, al día de hoy, pues eh, está próximo a cumplir 63 años de edad. Él no nace en la Ciudad de México, de hecho, fíjense que él nació en Córdoba, Veracruz, que por cierto, aquí hay gente que de pronto nos escribe y saluditos a toda la gente de, de Córdoba, que es un lugar muy bonito de nuestra República Mexicana. Bueno, pues a él le pusieron Miguel o Luis Miguel, porque su mamá era fan de hueso colorado de Luis Miguel Dominguín, le encantaba, padre de Miguel Bosé, por cierto, y le encantaba el torero. Que el torero, recordemos que muchas veces se habló que había sido el culpable de que Miroslava, Miroslava, la guapísima actriz checa de los años 50, se había quitado la vida por eh, él, ¿no? Pues que estaba muy enamorada de Luis Miguel Dominguín y que no le hizo caso cuando se casa con la madre de, de Miguel Bosé con doña Lucía pues no le había gustado mucho a Miroslava y se había quitado la vida, ya después dijeron que no, que en realidad había sido por don Cantinflas, ya después dijeron que tampoco, que en una de esas y hasta por Nino Sevilla, entonces bueno ya fue otra historia, pero la madre de Miguel Pizarro era fan de Hueso Colorado de Luis Miguel Dominguín cuando ella queda embarazada pues resulta que le pone Luis Miguel a su hijo en honor a Luis Miguel Dominguín, bueno, pues hasta y digamos que todo, todo, todo iba muy bien. no Resulta que el papá de Miguel Pizarro, él sí, al igual que, que Luis Miguel Dominguín, era un español, y de hecho era un español eh, comerciante y era de Galicia. Este hombre era um, gallego, y fíjense que se dedicaba a ser comerciante, pero como comerciante vendía todo lo que él, él comercializaba, lo vendía a todo el mundo. ¿Y cómo llegaba a todo el mundo este español? Bueno, pues resulta que él viajaba en un barco, en un barco que se llamaba el Magallanes y el Magallanes eh, fue un barco además muy conocido porque en ese barco mucha gente, mucha, cuando empieza la, la guerra civil española, en ese barco, en el famoso Magallanes viajaron de España a otras partes del mundo, exiliados, eh, salieron de, de España para buscar oportunidades en lugares donde no hubiera conflicto donde las cosas estuvieran más calmadas y buscando obviamente pues un bienestar para, para sus familias Bueno, pues resulta que en este barco el, el magallanes que es donde trabajaba el padre de miguel pizarro resulta que un día la mamá de, de, de miguel tuvo que hacer un viaje porque iba a comprar unas cosas y entonces pues era un viaje largo de hecho iba a viajar a españa pues dijo, pues el barco me cobra menos, hace como 30 días, pero pues no importa, no llevo prisa, dijo ella. Entonces compra su boleto en el Magallanes y se sube al barco. Y arriba del barco, oigan, conoce a este señor español que era eh, comerciante. Y entonces pues empiezan a platicar. Esa plática que además fueron días y días y días para poder llegar a España desde México. Pues todo ese tiempo este comerciante se encargó de seducirla, ¿no? Pues de romancear con ella, le hablaba bonito, pues todo digamos que estaba muy 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 tranquilo con ellos. Imagínense nada más el escenario, la, el mar el sol, el barco, bueno, todo se prestaba como para, como para el romance, y entonces eh, terminan ellos ya en algo muy formal dentro del viaje. Cuando llegan a España, viajan a Madrid, y allí en Madrid se casan, fíjense, nada más, ahora sí que ellos, pues, pues a lo que iban, llevaban hasta cierto punto prisa, ¿no? Pero pues ellos estaban muy, muy, muy contentos. Ya casados, eh, tienen a cuatro hijos, de hecho, uno de ellos, de nombre José, Maritza, Luis Miguel o Miguel Pizarro y Javier, fueron los cuatro hijos de este matrimonio. Se regresan a México. ¿no? Bueno, cuando regresan a México se establecen en Córdoba. De hecho, eh, pues la mamá de, de Miguel vivía ahí, ¿no? Ahí, ahí había vivido toda su vida. Resulta que regresan a México, se establecen ahí en Córdoba y cuando lo recibe el suegro, el abuelo de Miguel, imagínense el coraje que hizo de ver a su hija que regresaba casada, pero además pues que no la había avisado, o sea, todo había sido pues de, de, de rápido, y el suegro le lee la cartilla al español, le dijo, oye, lo primero que te quiero decir es que yo sé, yo sé que todos los marinos tienen un amor en cada puerto, pero aquí no te vas a andar con esas vayas ¿no? Aquí me respetas y respetas a mi hija, porque yo no te voy a soportar que andes por allá de, de, de Coscolín. Bueno, pues entonces el suegro le dice, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a ayudar a que pongas un negocio aquí en Córdoba para que dejes tu, tus viajecitos en barco y ahora te enfoques 100% a mi hija ¿no? y a tu familia. Y entonces, pues el español dijo, está bien, ¿no? ya me quedo aquí, ya me estabilizo y sí, pusieron su, su negocito. Los chamacos eran los más felices del mundo, porque aparte de todo, imagínense vivir en Córdoba, que, que en esos años, hoy es una ciudad, pero en esos años era un pueblito, era rural, estaba muy bonito, mucho, bueno, sigue muy bonito Córdoba todavía, ¿no? Pero era, era un lugar tan mágico, tan bonito, y los cuatro chamacos que además estaban en escalerita, uno después del otro, estaban felices de la vida, ellos eran... Pues, pues como niños jugando entre la tierra, jugando entre las milpas. Yo creo que no podía haber niño más, más contento y más feliz, porque además los padres eran personas muy trabajadoras y procuraban que a sus hijos no les faltara nada y tuvieran una vida cómoda dentro de las limitaciones que podía dar un, un pueblito. bueno De los cuatro, el más canijillo desde chiquillo, pues fue Miguel. Fíjense que Miguel era un chamaco latoso, era inquieto, era hiperactivo, era como un chamaco con, con muchísima energía, ¿no? Como incontrolable, pero además se la pasaba saltando, jugando, gritando, siempre estaba ideando locuras, parecía que lo hacía a propósito el, el poner en jaque a su mamá, es como si ese fuera su oficio, ¿no? De, de Miguel, bueno, pobre señora, porque todo el tiempo estaba con el Jesús en la boca, y al chamaco se la pasaba regañándolo, deja ahí, no agarres ahí, no vayas para allá, este todo, todo el tiempo se la pasaba regañándolo. Y entonces Miguel pues ya bajaba su cabeza, no ya bien regañadito, entonces se iba a un rincón cuando su mamá lo regañaba. Ahí se ponía a leer, que leer era, de, era otra de sus pasiones, de Miguel, era admirador de Walt Disney, fíjense Miguel Pizarro siendo chiquito, y entonces tenía todos los cuentos de Walt Disney, imagínense cuántos, ¿no? Que su mamá le compraba, y estos cuentos, Miguel ya regañado en un rincón, se ponía a leerlos, pero también a colorearlos. Entonces, mientras los estaba coloreando, él soñaba que era algún personaje y de pronto se metía tanto, tanto en la lectura del cuento pues que ya se sentía el protagonista y ya sentía que él andaba ahí en, entre el campo y bueno, ya to, todos los cuentos de Walt Disney, ¿no?
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: De repente, pues como que se le, se le olvidaba la, la lectura. Digo, finalmente, pues era un, un muchachito, era un niño. Entonces, cuando no estaba haciendo eso, se ponía a cantar. Porque además, su mamá... Era una gran cantante, tenía una voz muy bonita, pero no logró hacer una carrera y, y no fue famosa. Pero cantaba, dicen que cantaba muy bonito. Y ya les decía yo al principio, Miguel Pizarro en un futuro logra cantar profesionalmente, logra grabar un disco, pero ahorita les platico de eso. Bueno, pues Miguel, viendo y escuchando cantar a su mamá, él se, se pegaba mucho con ella porque sabía, como que tenía algo que se identificaba con ella y era la parte artística resulta que Miguel era tan, tan, tan apegado a, a su mamá que incluso llegaban a decirle que tenía mamitis que no podía estar lejos de la presencia de su mamá, que se metía abajo de sus enaguas, ya saben, los chamacos burlándose siempre de él, ¿no? Porque eh, en realidad, pues, era un, un muchacho que tenía un apego tremendo, tremendo con la señora, con su mamá. Pero además, también tenía un apego con su abuelo paterno, con Don Pío. Y resulta que Don, don, don Pío Pita, fíjense que era un, un hombre, fue un hombre muy importante porque este señor se dedicaba a inventar cosas, pero además era el, el abuelo paterno, perdónenme ustedes, pero además se dedicaba a inventar cosas, pero era meteorólogo. De hecho, yo, yo no sé qué tan cierto sea o, o no sea cierto, pero cuando uno se mete a, a buscar en Google y pone el nombre de Pío Pita, resulta que aparece él como el inventor o el creador del barómetro. No sé si, si esto sea real o no, o se trate de un homónimo. Eso sí, no, 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 no se lo sabría decir. Pero así aparece. Bueno, pues resulta que a los muchachos les iba muy bien, ¿no? A Miguel, a sus hermanos, estando en Córdoba, ellos estaban felices. Pues digamos que Miguel Pizarro, un poquito más regañado que los otros, pero él lo tenía todo, y sus hermanos también. De repente, su papá les dice, ¿saben qué? me ofrecen un trabajo en mi país, me ofrecen un trabajo en España y me tengo que mudar para allá, pero no me voy a ir solo, se van conmigo. Los muchachos no querían, los hijos no querían, pero pues a fin de cuentas eran menores de edad y tenían que seguir al papá. La mamá por su parte decía, pues viejo, donde tú vayas yo te seguiré. Bueno, pues de ánimo. Pues se van para, para España. Allá en España Miguel pues prácticamente llega de ocho años, más o menos, y se queda hasta por ahí de los doce, más o menos. No, más, más, eh, de, de más edad se queda. Pero bueno, cuando él cumple nueve añitos, fíjense que de repente su mamá comienza a enfermar. Enfermaba y se quejaba mucho de, de que le dolía el cuerpo y le dolía el cuerpo. Y entonces su papá lleva a la señora con, con un médico. Este médico le dice que la, el estado de salud de la señora era de gravedad. No era cualquier cosa, no era cualquier enfermedad. Cada día que pasaba, la señora se consumía más. Cada día que pasaba, eh, batallaba más para hacer sus actividades. Hasta que llegó el momento en el que la señora pierde la vida. Lo que ella tenía era cáncer, fíjense nada más. Y con, con este cáncer, pues fue agotador no solo para ella, para toda la familia y el desgaste emocional para los hijos fue muy grande, mucho, mucho, muy grande, porque además ellos no sabían qué era lo que tenía el papá, sí, pero los hijos no, y entonces solo veían que su mamá se ponía mal y tenía crisis y eh, se ponía mal otra vez y no entendían qué era lo que pasaba. Cuando la señora murió, eh, Miguel Pizarro tenía tan solo 12 años y el golpe fue tremendo para toda la familia, no nada más para para Miguel, fue fue muy fuerte para todos ellos y solo el tiempo, pues logró de alguna manera sanar las heridas, ¿No? Que que había causado pues en toda la familia. Pasa el tiempo y Miguel de hecho tiene que continuar con sus estudios allá en España, no le quedó de otra. Y la manera en la que encuentra Miguel como para tratar de sanar un poquito todas las heridas que tenía, pues fue cuando un día un grupo de amigos lo llevaron y lo invitaron a que tomara clases de teatro allá en la misma escuela. Y él dijo, bueno, pues está bien, todo sea por, por distraerme. Comienza a tomar clases de teatro y los maestros lo empiezan a incluir en obras de teatro pequeñas, escolares a final de cuentas, ¿no? Pues así se la pasó durante algún tiempo, pero... En todo, ese, en, en todo ese tiempo no dejaba de extrañar a su mamá, pero extrañaba también su, su México, extrañaba a su país, que se había ido pues siendo muy chiquito, pero extrañaba todo, ¿no? porque además decía, quiero regresar a la casa donde yo crecí y me creció mi mamá, quiero regresar a donde yo jugaba con mis hermanos, y todo el tiempo estaba con esa, con, con esa situación. Se le cumplió y se le hizo realidad cuando él tenía 21 años. A los 21 años dijo, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Yo me tengo que regresar a mi casa y pues allá ya veré qué es lo que voy a hacer. Llega y fíjense ustedes que se establece exactamente en el mismo lugar de donde había salido cuando era niño, allá en Córdoba. Llega finalmente allá y dijo, ¿y ahora de qué voy a trabajar? No conozco a nadie, la gente que, que yo conocí cuando era chiquito ya creció, algunos ya ni están, ¿qué voy a hacer? Muy, muy, muy preocupado pero Miguel tenía un as bajo la manga, resulta que él desde muy pequeño, cuando estaba en la escuela, era buen dibujante, era buen pintor, y sabía perfectamente el, la mezcla de colores, las combinaciones, las texturas, todo lo que conoce un pintor, él lo sabía y lo conocía, empieza a hacer su, sus obras, y miren, dicen que, que no, malo, malo, no es, él comienza a vender su, sus pinturas a la gente que él todavía conocía o quien, con quienes tenía contacto, y de esa manera pues se pudo mantener durante algún tiempo. El problema pues es que vivía al día y no, no podía planear absolutamente nada porque lo que ganaba o era para pagarlo o era para comprarse sus alimentos o era para pagar la renta. Así se la vivió durante mucho tiempo. Bueno, él entonces se queda pensando, cuando yo estaba en España tomé clases de teatro, Dijo él, probablemente si yo siga por ese camino, a lo mejor puedo combinar el ser actor con el ser pintor, y si logro hacer esto, pues me, me puede mejorar la economía y a lo mejor dejo de batallar un poquito, pero él decía, bueno, ok, voy a ser artista, pero en Córdoba pues, ¿qué voy a hacer aquí? No hay obras de teatro, no hay, no hay industria, ¿no?, de, del entretenimiento. Entonces dijo, pues, es que todo eso se maneja en la capital, en el Distrito Federal de aquellos años. Y entonces se pone a investigar, bueno, llego al Distrito Federal, ¿dónde voy a vivir?, ¿qué voy a comer?, ¿con cuánto dinero me alcanza? Y miren que no había YouTube, este Google en, esa, en esos años, no había Internet, y dice, eh, hasta que encuentra la escuela de actuación de Televisa que no tenía mucho que, que había, la habían abierto, y entonces cuando él se propone viajar al Distrito Federal, dijo, mi único objetivo va a ser entrar al CEA, al Centro de Capacitación Artística de Televisa bueno, no, no iba becado, no iba así como, como con las facilidades que mucha gente llega, entonces cuando viaja finalmente agarra su ADO, ¿no? su, su camión llega al Distrito Federal y cuando lo primero que hace es ir y presentarse en Televisa, lo que le sacan es una lista de costos de inscripción, de mensualidad de, este ¿cómo se llama?, materiales de, ¿quién sabe qué listota le sacaron de todo lo que tenía que invertirle a su educación artística? Y Miguel dijo no imposible, este dinero que me están pidiendo por mes, no lo gano ni en un año, ¿para qué me hago tonto? dijo él, pues ya ni siquiera voy a buscar renta, ni siquiera voy a buscar nada, pues ya, o sea, no, 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 no hay forma, no hay manera, y entonces muy triste, Miguel Pizarro se da la vuelta y se regresa a la terminal de autobuses y regresa para, para Córdoba dijo, no, pues es que no, 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 no hay manera entonces cuando llega a Córdoba, fíjense que habla con su hermano José y le dice, oye, José, pues es que fui para allá, para, para México, y pues hice mi casting, mi prueba, me dijeron que sí tenía posibilidades, pues me revisaron de todo a todo, y, y dicen los maestros que sí, pero me cobran un dineral, pero dineral por estudiar ahí, y no tengo. Entonces, pues ya mejor me vengo para acá, aquí yo ya veré de qué, qué de qué trabajo, de qué hago, y pues no sé, ahorita de, de, de momento te puedo decir que estoy muy triste, porque yo fui con otra idea, pero pues no se va a poder entonces José se queda pensando pero mi hermano sí tiene talento, porque si no, pues lo hubieran dicho definitivamente que no, fíjense que José le dijo mira, no te preocupes Regrésate, vete para México. Yo me pongo, bueno, estaban en México, pero a la Ciudad de México, ¿no? Yo me pongo a trabajar, le dijo José, y todo lo que gane, hermano, todo lo que gane, te lo voy a mandar hasta que termines tu escuela. Cuando ya la hayas terminado, ya yo me desentiendo de ti.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y le dijo Miguel, no, ¿cómo crees que me voy a ir yo hoy haciéndote trabajar? Ándale, vete. Incluso, vaciaron el ropero de José, ¿no? lo, lo, donde tenía guardada su ropa, y le dijo, llévate todo lo que necesites, déjame sin ropa, no te preocupes, no pasa nada, de verdad, de verdad, llévate todo y vas a ver, yo confío en ti y sé que vas a lograr ser un gran actor, bueno, pues ahí tiene que Miguel Pizarro, con toda la ilusión del mundo, pero además, con todo el apoyo, ahora sí, de su hermano, se regresa, se inscribe al CEA, comienza a tomar clases, busca su, su lugar para, para vivir, y el problema, mucha gente dice, ay, es que ¿por qué no trabajan mientras estudian? El problema del CEA es que son tantas clases que les dan que entran muy temprano y salen muy tarde, ya no les da tiempo, y además, tienen que llevar ensayos, tienen que llevar, eh, pues, alguna obra también ya montada, algunos fragmentos, en fin, es mucho trabajo, por eso es que la, la, los estudiantes, la gran mayoría están becados y los que no, pues es porque tienen posibilidades económicas, bueno ya estando en el sea Miguel comienza a relacionarse no con, con los chavos que estaban ahí mismo en, en esa generación, y miren todos soñaban, o con ser cantantes o con ser actores la gran mayoría y obviamente pues Miguel estaba dentro de ese grupo porque Miguel no iba precisamente por convertirse en el mejor actor no, Miguel quería cantar ese era su sueño, no porque recordaba mucho que su mamá tenía una bonita voz Miguel lo que hace ya estando en, en México, en la Ciudad de México, entra al Festival de Valores Juveniles, que en esos años se llamaba Valores Juveniles Bacardí y Compañía. Ese era el nombre real, porque era un, un programa patrocinado por este RON. Resulta que ahí en este concurso entra y participa con una canción que se llama ¿Qué mujer? que si ustedes la buscan ahí en el YouTube, la van a encontrar, ¿qué mujer con Miguel? Ah, pero se, se hacía llamar Miguel Pita, no Miguel Pizarro y entonces entra Miguel, canta esta canción bueno de, de verdad, es que no hay forma, no hay forma en la que podamos decir cantaba pop, cantaba balada, cantaba, no había ritmo, o sea, que, que pudiera definir el estilo de, de, de Miguel Pizarro, era muy raro, era como un tipo Miguel Bosé, pero muy adelantado a su tiempo, no adelantado a su época. Bueno, pues resulta que a pesar de los pesares y de que no era como que el mejor cantante, ni llevaba el mejor look para ese tiempo, hoy hubiera triunfado. Pero, pero en aquel momento, pues sí se vestía como que muy muy raro, muy muy extravagante dirían por ahí, bueno, pues como tenía el apoyo finalmente de una televisora, que era, que era Televisa, fíjense que lo invitan a siempre en domingo, que recordemos que Raúl Velasco pues no invitaba a cualquiera, no le gustaban, pues imagínense si a Talía le dijo corrientita que no se podía esperar cualquier otro, pero Miguel tenía una ventaja, era güerito, entonces, al ser, al ser güerito, pues Raúl Velasco dijo, ah, tú si entras en mi, en, en mi círculo, y hasta eso lo recibió muy bien, bueno, ya, ya cuando hace su presentación, Miguel Pizarro, ahí en Siempre en Domingo, lo vio San Luis de Llano, ya saben, este hombre que no hace nada, ah, ya no vamos a decir tantas cosas, bueno, pues resulta que Luis de Llano lo ve y le dice, oye, chamaco, pues tienes algo, yo no sé qué sea, pero tienes algo, me comprometo así, pero mira, te lo, te lo juro, por Dios, que me voy a hacer tu manager, porque sí, tienes talento y vas a hacer una carrera muy importante. Obviamente Luis de Llano no le, no le cumplió, ¿no? ¿no? Nada más se lo dijo por decírselo, pero no le cumplió. Bueno, pues resulta que Miguel Pizarro estaba decidido a hacer su carrera como, como cantante. Él estaba feliz ahí, ¿no? Ya, ya con, su, con su disco y todo. Pero de repente un día pues estaba en un intermedio de las clases de ahí del estaba platicando con sus cuates, no con sus amigos que había hecho ahí, cuando de repente van pasando dos señores, trajeados ellos, van pasando y cuando ven a Miguel se regresan y se quedan viendo a todo el grupito de, de estos muchachos que estaban ahí. Resulta que los, lo, los compañeritos de Miguel se empiezan a poner muy nerviosos, mucho muy nerviosos, pero Miguel no entendía por qué, ya pues quién sabe quién será, a lo mejor es el dueño de Televisa o quién sabe quién será. Estos, estos dos personajes saludan a todo el grupito que estaban ahí, pero especialmente a Miguel, que a Miguel lo saludaron como con mucha familiaridad y de repente le dijeron, oye, ¿no quieres trabajar? te ofrecemos trabajo, ¿no? Nosotros, este, pues, pues, estamos buscando muchachitos y esto y lo otro. Y Miguel le dijo, todo nervioso, porque pues veía que los demás estaban nerviosos, le, este Miguel le dijo, Oye, oigan, es que saben que a quienes sea, pues tenemos firmado un contrato, y además nos prohíben trabajar como actores antes de graduarnos, no podemos hacerlo pero muchas gracias, le, les dijo Miguel y entonces estos señores se quedaron viendo así como con mucha gracia y eh, le dijeron, mira ni te preocupes, si ese es el problema olvídate, nosotros lo resolvemos Miguel dijo, pues bueno se van estas, ah, todavía le, le, le dieron un, una tarjetita a Miguel y se van, y entonces los amigos le dijeron, Miguel, ¿cómo se te ocurre decirles, de, decirle que no? pero por supuesto que tenías que, que aceptar pues, ¿pero por qué? decía Miguel, ¿no? Pues, nada más me ofrecieron trabajo, pero pues ya les dije, ¿qué tal que es un cuatrote que me están poniendo y al ratito hasta de la escuela me corren? No, hombre, ¿no? ¿A poco no los conoces? No, dijo Miguel, no, la verdad, no. Pues era nada más ni nada menos que Pedro Damián y Carlos Sotomayor, productores de, de muchos años, ¿no? De, de Televisa, que Pedro Damián, pues recordemos que es el, el quien hace telenovelas de corte juvenil, y resulta que y ya con esa referencia, Miguel agarró la tarjetita y dijo, pues entonces sí voy a verlos.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más. Eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Fue a la oficina de, de Pedro Damián y ya le dijo, oiga, pues perdóneme, pero pues yo no sabía quién era usted. Ahora sí ya me enteré, entonces pues dígame en qué le puedo servir él lo invita a trabajar a una telenovela que se llamó Pasión y Poder. Esta novela salió por ahí del 88, 89 más o menos. ¿Saben quién sale en esa telenovela con Miguel Pizarro? Paulina Rubio. Paulina Rubio, la cantante, salió ahí, ¿no? De, pues ya sabemos, de la niña rica, de la niña bonita y todo el rollo. Pues con Paulina eh, empieza a trabajar Miguel Pizarro y obviamente... Al, al salir ya en televisión, que para esa época, quienes salían en televisión, bueno, eran pues prácticamente ídolos, ¿no? Porque no cualquiera, no cualquiera tenía la posibilidad de salir en, en televisión. Pero pues resulta que ese, eh, es, esa telenovela marcó el inicio de una carrera que iba a cambiar para siempre su vida. De entrada a de entrada, ya tenía un sueldo. Un sueldo que además le alcanzaba bastante bien para pagar su mensualidad en el SEA, le alcanzaba muy bien para poder vivir, ya no tenía preocupaciones. Pero él no se daba cuenta de lo que estaba viviendo. La telenovela fue exitosa, pero él no se daba cuenta. De hecho, él vivía en aquellos años en un cuartito que rentaba por allá por la calle de San Ildefonso, en el centro. Y donde él vivía exactamente, que era pues como un tipo de vecindad, enfrentito había una escuela, una escuela primaria, y las mamás iban por los niños a la escuela. Entonces, Miguel ni vea, ¿no? Pues él iba, trabajaba, hacía sus llamados y punto se regresaba en metro para, para su casa, porque pues no tenía coche, digo, pues apenas su carrera estaba despuntando, pero cada que llegaba a esta casa, bueno, a este cuartito que tenía ahí en San Ildefonso, fíjense que los vecinos ya lo estaban esperando, y lo esperaban o para pedirle fotos, que no eran con celulares, eran con cámaras de esas antigüitas, o para pedirle autógrafos, y entonces, pues Miguel se quedaba así como que, pero ¿por qué? Pues si yo no soy famoso. Bueno, en realidad sí lo era, pero él no se daba cuenta del alcance que estaba teniendo. Y además, como no estaba subido en su ladrillo, no se sentía inalcanzable, eso le daba como un toquecito de sencillez y a la gente le gustaba. Entonces, lejos de... de como, como sentirse, ¿no? Así como que hay, pero veanme de, de abajo para arriba, no, la gente se identificaba mucho con él y comienza a ganar más fans, que eso le ayuda muchísimo, muchísimo también, bueno, pero ya donde de plano, de plano su fama se fue al cielo y, y, y Miguel comienza, pues, a ser ahora sí lo que se llama famoso, además a ganar, bastante, bastante bien, fue cuando hizo la telenovela esta con Salma Hayek, la de Teresa. Ahí sí, para que vean Miguel Pizarro ya se fue al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque después de hacer esta telenovela ya no dejó de trabajar, iba una tras otra, una una tras otra, porque se le empezó a hacer fama de que era un actor sólido, un actor confiable, un actor versátil, cumplido, tenía muchas cualidades este muchacho, ¿no? Y entonces... Pues Miguel decía, afortunadamente, soy de los pocos que sí lograron pues, cumplir ese sueño, porque incluso de su generación fueron pocos los que sí lograron eh, hacer una carrera. Fue en esta época cuando Miguel comienza también su vida amorosa. Pero la vida amorosa de Miguel siempre ha sido como muy oculta, como muy reservada. Es algo que ha querido mantener en la discreción, prácticamente de toda, de toda su vida. No se sabe actualmente el nombre de alguna pareja oficial de, de Miguel Pizarro, ¿no? Hay, hay personas que dicen, no, es que no lo dice porque sus gustos son hacia los chicos, pero miren, pues si finalmente le gustan los chicos o le gustan las chicas, pues es cosa de él, ¿no? Y es algo, pues, que finalmente, pues, a mí que me importa, pero resulta que Miguel sí, sí ha tenido sus su relaciones y fíjense que... Miguel, cuando llegan los años 80 y cuando llegan los años 90, es cuando en realidad conoce la gloria en todos los sentidos. Conoce la fama, conoce el éxito, conoce el dinero, lo que era el dinero en grande. Y algo también que, que Miguel ha hecho siempre es ser un buen administrador. A Miguel le gusta administrar su, su dinero porque sabe perfectamente o en aquellos años sabía perfectamente que la carrera de actor era una carrera muy inestable y que lo mismo un día podía ganar muy bien y después quedarse 10 años sin trabajar. Por eso es que él siempre tuvo sus buenos ahorritos. Bueno, y, y fíjense qué razón tenía Miguel Pizarro, porque cuando llega el, la, la década o, el, o los años, el año 2000, su, su carrera de pronto comienza a tener un bache. Y este bache era el ya no verlo tan seguido, ni en telenovelas, ni en programas, ni en ningún lado. ¿Y por qué? Pues porque para ese año 2000, muchos, muchos rostros nuevos comienzan a llegar a Televisa. Y para aquel, para aquel eh, año 2000, Miguel ya rondaba sus 40 años. No era un hombre viejo, no, pero los personajes que le, llegaron, le llegaban a ofrecer ahí en Televisa, pues eran ya como de un hombre mayor, como de un hombre adulto, y él decía... Pues creo que todavía puedo dar otro tipo de personajes, y entonces eh, se empieza a preocupar mucho porque el trabajo le bajó de una manera tremenda, de ser el actor que, que constantemente estaba a cuadro, ahora ya no y entonces él empieza a preocuparse tanto, tanto, no se tronaba los dedos, porque como les digo, hacía sus buenos ahorros. Entonces llega el año 2004 con pocos proyectos, con poco trabajo, y resulta que estaba pensando en qué invierto. Necesito invertir mi dinero en algo porque tampoco me conviene tener, eh, tenerlo guardado como si estuviera abajo del colchón. Hay que darle movimiento al dinero para hacerlo crecer. Bueno, y sabía perfectamente que, entre más pasar el tiempo, menos personajes le iban a dar y quizá los que le dieran iban a ser no tan bien pagados. En fin, él sabía que la crisis se aproximaba. Entonces, de repente, fíjense que unos productores, igual de allá de Televisa y que siguen allá en Televisa, fueron y hablaron con él. Y entonces, entre la plática, sale el tema pues, del futuro y ese futuro que Miguel lo veía como muy, pues como muy inestable, como muy incierto, porque decía, es que yo no sé si después tenga trabajo, no sé qué voy a hacer, y, y estos señores muy, hábil, muy hábilmente le dicen, pues es que deberías de invertir, Miguel, y dijo, sí, sí estoy buscando en qué invertir, pero hasta ahorita pues nada me ha convencido, y entonces le dicen, oye, fíjate que nosotros estamos montando una obra de teatro, ¿Has escuchado alguna vez El Mago de Oz? Bueno, cuando le dicen El Mago de Oz, Miguel Pizarro se vuelve loco porque él le gustaban este tipo de cuentos cuando era niño y dijo, claro, claro que lo he escuchado pues la vamos a montar en obra de teatro y va a ser un exitazo porque los niños, porque la juventud porque, y como él mismo se había emocionado con esa obra de teatro dijo, sí, esto va a ser un exitazo, pues es un clásico El Mago de Oz, y entonces Miguel dice, ¿pero qué necesitan? Pues, ¿cuánto tienes? Le dicen. No, pues, tanto. Uy, no, pues, es muy poquito. ¿Cómo? Decía Miguel, pues, si son mis ahorros de toda la vida. O sea, es un buen dinerito, pero es poco para la obra, porque vamos a hacer una superproducción y ya saben, ¿no? Le empiezan a vender todo todo el proyecto. Y entonces Miguel les entrega a estos señores sus ahorros sus ahorros de toda la vida, hasta el último centavo dijo ya, mañana Dios dirá con qué como, con qué pago la renta no importa, finalmente el dinero va a empezar a crecer esto va a ser un trancazo bueno Todavía no montaban la obra cuando de pronto estos señores van y lo buscan y le dicen, oye Miguel, es que ¿qué crees? Pues ya estamos con los ensayos, fíjate que esto, que el otro, que ahí, que acá, pero ya se nos acabó el dinero, ya no tenemos y necesitamos más, hay que buscar más inversionistas. Y entonces Miguel dice, no, no creo que sea necesario, yo tengo algunos contactillos que he hecho con el tiempo y les voy a pedir un dinerito prestado, no creo que se nieguen porque saben que soy buen pagador. Ah, bueno, pues pídeles, y cuando lo tengas, nos, lo, nos avisas para que nos des el dinero. Sí, dijo Miguel, sin problema. Miguel, de buen pero le se los da a estos señores. Y resulta pues que en poco tiempo supo que estos dos personajes se habían ido. Se habían fugado, se pelaron con todo el dinero, no hubo puesta en escena, no hubo absolutamente nada. Miguel se quedó, como decimos en México, chiflando en la loma, con un una mano adelante y otra mano atrás. Imagina ah, Y además, por si fuera poco, endeudadísimo a más no poder. Pobre señor, ¿no? Eh, esto lo lleva a una gran depresión tremenda, tremenda.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Comienza a beber de una manera des, de, desmedida. porque Estaba triste, estaba sin trabajo, estaba sin dinero, estaba deprimido y además había caído en las garras del alcohol. Imagínense nada más. Bueno, así se la llevó un buen rato Miguel Pizarro. Estuvo en esa, en esa situación. De repente llega el 14 de febrero. Y vayan ustedes a saber si además de eso, pues a lo mejor algún romance fallido llegó a tener en aquel momento, porque fue justo un 14 de febrero del año 2004, cuando, estado, eh, estando Miguel ahí en su departamento, toma algo filoso y se corta las muñecas. Y imagínense ustedes, ¿no? Resulta que los vecinos del edificio donde, donde vivía Miguel se dieron cuenta que algo raro pasaba ahí. ¿Por qué? Porque Miguel por las tardes siempre tenía su luz prendida, siempre, siempre, siempre. Pero esa tarde en, en particular, las luces eh, las había apagado, Miguel, para que no lo molestara a nadie. Entonces los vecinos comienzan a preguntarse, ¿estará bien? ¿No estará bien? Pues quién sabe. Lo que hizo hábilmente Miguel antes de, de esta cosa que hizo fue bajar el switch de la luz, para estar tranquilito y que nadie lo lo, lo pudiera ver los vecinos muy preocupados llegan, tocan a la puerta de Miguel, pero pues obviamente él no abría y no abría y no abría, hasta que uno de los jovencitos de ahí del mismo edificio dijo, ah caramba, pues si quieren yo me voy a asomar allá arriba a la azotea porque hay un domo, un, do un domo que daba hacia la parte de abajo de la casa de Miguel y desde ahí puedo ver, cuando el chamaco se sube a la, a la azotea y se asoma por el domo por una lámpara, resulta que ve a Miguel en el piso, tirado, inmediatamente le hablan a la, a la ambulancia, la ambulancia llega prácticamente de inmediato y fíjense que hasta eso pudieron pues eh, reanimarlo porque ya estaba bastante, bastante mal bueno lo peor vino, creo yo, para, para el público, cuando se supo la razón del por qué Miguel había tomado esta decisión tan, tan terrible y, y bueno yo creo que para muchos de nosotros es impensable pero para una persona que vive en esta situación, yo creo que es su única salida y su única alternativa. Y la razón que se supo pues, fue el fraude, el fraude del que había sido víctima, pero además también la falta de oportunidades que Miguel estaba experimentando en la televisión. No había oportunidades para actores como él. ¿Por qué? Porque Miguel estaba entre los 40 y 50 años, pero resulta que Televisa prefería o jovencitos para sus papeles protagónicos, o personas ya grandes para personajes de abuelitos, pero como de señores maduros no, y en este caso a Miguel no le daban la, la oportunidad. Entonces, fíjense que productores comienzan ahí en Televisa como a decir, hay que ayudar a este muchacho, no puede ser que lo dejemos pues ahora sí que en, en el olvido, y fue entonces como... Si por arte de magia fuera, le dan la oportunidad para salir en Rubí. ¿Se acuerdan ustedes de esta telenovela con Bárbara Mori? ¿no? Bueno, pues sale ahí. Miguel, muy agradecido por el personaje, porque tenía trabajo. Triste y todo lo que quieran, pero finalmente estaban dándole pues una segunda oportunidad, por lo menos en el trabajo, pero pues resulta que mucha gente empezó a decir, ay pobrecito, pero qué bueno que ya le dieron trabajo, ¿no?, para que lo puedan ayudar, es decir, ya la gente pensaba que Miguel tenía trabajo no por ser buen actor, no por haber hecho obras de teatro, no por haber hecho eh, otras telenovelas, sino que le estaban dando el trabajo como una manera de ayudarlo, de una manera de decir para que no se sienta mal y para que no lo vuelva a hacer. Bueno, además... Muchos de sus compañeros, muchos actores se fueron en su contra y se fueron en su contra porque decían esto no es justo, porque nosotros hemos trabajado, hemos hecho casting, este nos hemos esforzado y resulta que este señor solo por lo que hizo le están dando trabajo. Y cuando se lo dicen a una persona que ya de por sí su, sus emociones están lastimadas y están heridas, no se encontraba bien, imagínense, pues lo derrumbaban a, a Miguel cada que escuchaba este tipo de comentarios de que no era justo, que él sí tuviera trabajo y los demás, pues simplemente no. Él mismo, él mismo se sentía mal porque se lo llegó a creer y no, no quería Miguel de alguna manera que se lucrara no con, con su desgracia, que se lucrara con el, con el dolor, con su tragedia que había vivido y decía mejor no me den trabajo porque, porque pues sí mis compañeros tienen razón y porque además pues creo que no me están buscando por la manera que debe ser, porque yo soy un, un actor, me están buscando pues nada más porque les cause lástima, bueno, para colmo, fíjense que en, en, ese, en ese tiempo resulta que empieza a correr la versión de que en realidad Miguel Pizarro había hecho lo que había hecho de tratar de, bueno, más bien, de atentar contra su vida simplemente para llamar la atención. ¿Por qué? Porque resulta que sale un periodista de, de esa época y dijo, a ver, vamos poniendo las cosas claras. Yo trabajo para esta revista. Y a esta revista llamó Miguel Pizarro para avisar lo que iba a hacer. Entonces mi jefe mandó a un reportero y lo puso como, como en guardia para que estuviera fuera de su casa y que notara cualquier cosa rara de, de Miguel Pizarro. Entonces, cuando Miguel apaga las luces de su departamento y posteriormente comienzan a llegar más vecinos, este reportero comienza a preguntar ¿por qué están como asustados? Pues finalmente pues apagó sus luces y nada más. Pero eh, los vecinos le comienzan a explicar, no, es que Miguel nunca es de los que dejan la luz apagada, a él le gusta trabajar con sus luces y ahorita es raro que esté así. Y que fue gracias a este reportero y gracias a los vecinos que Miguel pudo salvar la vida. Obviamente esto pues puso, como que dejó muy mal, ¿no? Muy mal parado a Miguel Pizarro porque decían ahí está, entonces sí lo hizo simplemente para llamar la atención y para beneficiarse, ¿no? Para beneficiarse y que posteriormente le dieran trabajo y le dieran telenovelas. Esto no se los puedo asegurar, no les puedo decir si, si ocurrió o no ocurrió de esta manera, lo que sí es cierto es que después de haber participado en Rubí, oigan, pues revivió la carrera de Miguel Pizarro, porque comienzan a darle cantidad y cantidad de trabajo, bueno, Miguel dejaba de hacer una telenovela y ya estaba en otra, y ya estaba en otra, estuvo también por ahí en la de con Angélica Val en la fea más bella, bueno, estuvo en muchas, 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 pero resulta que de repente un día lo invitan a hacer una telenovela que se llamó El triunfo del amor. Cuando hizo esa telenovela eh, Miguel Pizarro, fíjense que él se ausenta del medio. Él dijo, me retiro, por lo menos durante un tiempo. Durante ocho años Miguel Pizarro no estuvo presente en la televisión de México. Ocho años, fíjense nada más. En ese tiempo, ¿qué fue lo que hizo Miguel Pizarro? Bueno, ya les decía yo que sabe perfectamente administrarse, sabe hacer sus ahorros, se recuperó económicamente y ya con un buen ahorrito se fue a Córdoba a, a su lugar, ¿no? A, a, ahora sí que a su lugar de origen, y resulta que ahí puso una escuela de actuación en esta escuela de actuación obviamente da clases de teatro de expresión corporal, todo lo que tiene que ver con, con el arte, y ahí hace generalmente cursos de verano y cursos de invierno, bueno pues Miguel, a partir de ese momento, comienza a, inter a intercalar sus actividades entre la actuación, pero también como maestro y director de su propia escuela. Además, fíjense que para ventaja de él, ahora sí que afortunadamente para él, lo vuelven a buscar de la televisión, por ahí que fue como en el 2019, si no estoy mal, y eh, fue contratado para ser médicos línea de vida, ahí en Televisa, con lo cual, pues obviamente, pues sobre todo a la gente que le gusta la forma de trabajar de, de Miguel, estaban muy contentos, porque nuevamente, pues estaba cuadro, estaba en pantalla. Al día de hoy, Miguel está por cumplir 63 años de edad, sabe perfectamente que la vida le dio una segunda oportunidad y el trabajo también, porque lo pudo recuperar. Miguel Pizarro, de haber sido un hombre que fue de los favoritos en las telenovelas de México, si bien no como protagonista, pero sí en, en personajes importantes dentro de las telenovelas, hoy parece que la televisión se ha olvidado de él. Ya no lo buscan, ya no lo llaman, como que lo tienen en el olvido. ¿Pero qué creen que dice Miguel eh, Pizarro al respecto? Dicen, si la televisión ya me olvidó a mí, pues yo también ya me voy a olvidar de la televisión. ¿Para qué voy a estar haciéndole al tonto? Además, si lo que pretenden ellos es que yo vaya a tocar las puertas y hacer casting y todo eso, eso ya lo hice. Lo hice cuando fui novato. Hoy pues creo yo que tengo una carrera que me respalda y no voy a ir a tocarle a un productor para que me dé trabajo porque él sabe cómo trabajo y Creo que, no, creo que no necesita más pruebas ahí están todos mis trabajos que he hecho todos los proyectos que he hecho y pues si ya no me quieren en televisión me dedicaré a otra cosa de hecho, esa otra cosa que hace Miguel son proyectos teatrales que está haciendo, ahorita, bueno al día de hoy tiene uno que se llama Todos Somos Hop, ese eh, proyecto que tiene y fíjense que se está presentando de hecho en la capilla gótica de, de la Ciudad de México y ese espectáculo de Todos Somos Hop va a estar eh, disponible va a estar en cartelera hasta el 28 de mayo, o sea, ya que en tres días, ¿no? Se termina ya para este fin de semana la temporada de esa apuesta que está haciendo Miguel Pizarro allá en la, en la carpa gótica, bueno, en la capilla gótica, perdón, ustedes. Fíjense, Miguel Pizarro ha hecho más de 30 trabajos en televisión, entre series y telenovelas. Y hablando de obras de teatro, bueno, son incontables, incontables las obras de teatro que ha hecho eh, Miguel Pizarro a lo largo de, de su carrera. Y como les digo, ¿de qué vive? Pues vive de su escuela de actuación que fue a poner allá a, a Córdoba. Da, él mismo da las clases también y está padre porque en las grandes ciudades sí hay lugares para prepararse prácticamente en todas las profesiones pero en lugares no tan grandes en la provincia, pues carecen ¿no? de, de este tipo de espacios, y qué bueno que Miguel pensó por los niños y por la juventud de, de allá de Córdoba, Veracruz, y entonces ahora intercala su, su trabajo entre lo que hace en la Capilla Gótica y lo que hace también allá en Córdoba, Veracruz, y pues le va muy bien, ya digo, vive despreocupado Miguel eh, Pizarro, que como ya les digo, afortunadamente pues la vida le dio una segunda oportunidad y sabe que tiene que aprovecharla al máximo, sí o sí, no le queda de otra y pues bueno, sigue joven, ¿no? Miguel Pizarro, 63 años, está en edad todavía laboral, está en edad de trabajar y qué bueno que lo haga, felicidades por él y pues ahí está la historia de este actor que fíjense cómo la vida nos puede cambiar en cosa de segundos, en cosa de segundos puede ser nuestra vida otra de cómo la habíamos vivido ayer, pero bueno, pues hasta ahí está su historia, le mandamos un abrazo a Miguel Pizarro, hasta Córdoba, Veracruz. Por lo pronto, oigan, pues vamos a saludar a quienes esta noche nos han acompañado, lo cual agradezco mucho. Isadora Gatica dice, bravo por Miguel Pizarro, muchísimas gracias, Isadora, te mando besos. Gracias también por aquí a... Cabazos, Cabazos, dice, está guapote todavía, a mucha gente le parece atractivo, sí, 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 cómo no, Morenita Cervantes Sol, dice, ¿cómo se llama la escuela? Es la escuela de, de artes de Miguel Pizarro, es, es la, la escuela que tiene, Leslie, dice, Miguel Pizarro, gran actor, es buenísimo, es bueno, pero cantando no lo, no, no lo era tanto. Moni eh, Magún dice, y no denunció a los que lo defraudaron. Fíjate que a Miguel una y mil veces se le ha cuestionado quiénes fueron y él no lo dice. Él dice que son personas muy importantes de Televisa, pero no, 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 no. Ahora sí que no afloja el nombre. ¿Por qué razón? Él las tendrá, pero no dice quiénes son. Elizabeth García dice, a mí sí me gusta este actor. Ah, qué bueno. Juanita Hernández dice, muy buen actor. Fíjate, están coincidiendo todos en que Miguel era un, bueno, es un extraordinario actor. Guadalupe, Antonio Gutiérrez dice, excelente investigación y narración. Filip, Guadalupe, te mando un besote. Muchísimas gracias. Teresita Castro dice, hola, saluditos desde Chicago. Se puso mejor ya de grande. <ríe> Fíjense, es que dicen que... No sé si, si vaya a ser mi caso, pero dicen que con el tiempo se va poniendo uno mejor, como los buenos vinos en algunos casos. No sé si, si eso me va a pasar a mí, pero bueno. Verónica Ramírez, ahora sí salúdame, Philip, no seas feo de moda, fea de modos, dice. Pero te mando un besote y gracias por acompañarnos. Vivi Quintanar Flores, dice mi Philip, mi corazón y buenos deseos contigo y Gigi. Gracias, gracias, mi queridísima Vivi. Te mando un beso. Ángeles Soto. Saludos, mi Philip. Hace mucho que no me lees. Te mando un fuerte abrazo y una alerta máxima hasta la Florida. Ay, andamos en tu tierra. Estamos por acá. Mira nada más. Leti, hoy aquí seguiré. Leticia Cruz Cepeta eh, dice: Como siempre, excelente programa, querido Philip, un abrazo y todo mi apoyo a la productora 69. Muchísimas gracias, Leticia. Te mando muchos besos, Margarita Rocha. Voy llegando, saluditos, muchas gracias, Margarita. Ay, eres muy linda en lo que me dices. Isa GM dice: sí, todavía tienes chance. Ah, bueno, pues por, por lo menos. Oiga, pues es que por genética imagínense, no, 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 por genética creo que me voy a descomponer, ya con eso les digo todo, y si ahorita ya estoy descompuesto, no me quiero imaginar después Pau Migoya dice un abrazo y no olvides que te queremos mucho, maravillosa narrativa, Pau te mando un beso enorme, gracias por tu apoyo, y por último tenemos aquí Omarcito Benumea a ah, Socorrito Estrada, dice si sí está, júralo Ah, mira que está guapetón el Miguel Pizarro, pues le mandamos un abrazo enorme. Oigan, no olviden que hoy, en un ratito, a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, tendremos nuestro alarido, que como ya les había platicado, me fui a meter a un lugar que yo no sé ni por qué entré ahí, Dios mío, cómo lo hice y cómo lo logré, solo, solo Dios sabe. Pero entramos a este lugar que anteriormente había sido un manicomio y... Está buenísima, buenísima la historia. Ojalá nos puedan acompañar, 11 de la noche. Por favor, conéctense con nosotros en el canal del la Alarido. Y no olviden que todos los días, todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tenemos nuestro programa de En Shock con Jorjito Carvajal. A las diez eh, treinta, hora de la Ciudad de México, eh, nuestro, nuestra transmisión del canal del Philip. y en cualquier hora, en cualquier momento, nuestro podcast que se llama justamente como El Philip. Síganos en nuestras redes sociales que son Twitter, Instagram, Facebook, eh, TikTok. En todas ellas, eh, en el caso de Jorgito aparece como Jorgito Carvajal o como eh, En Shock Oficial y en el caso mío aparezco como El Philip o como el locutor Felipe Cruz. Ahí nos pueden encontrar. Síganos por favor. Les deseo que pasen una extraordinaria noche. Que sueñen rico, que sueñen bonito. Mañana nos vemos, si Diosito quiere. Gracias por todo. Adiós.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.